0: Hola, bienvenidos al episodio número 11 del podcast Té de Querer. La historia que leeremos hoy pertenece al libro Tiene la noche un árbol, de Guadalupe Dueñas, escritora mexicana que supo construir territorios fantásticos y umbrales oníricos en los espacios más familiares. Dicho lo anterior, aquí vamos. Historia de Mariquita Nunca supe por qué nos mudamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre la desazonaba tenerla en su pieza. Ponerla en el comedor tampoco convenía. Dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre y exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido a preguntas, así que, invariablemente, después de pensarlo demasiado, la instalaban en nuestra habitación. Digo nuestra porque era de todas. Con Mariquita allí dormíamos siete. Mi papá siempre fue un hombre práctico. Había viajado mucho y conocía los camarotes. En ellos se inspiró para idear aquel sistema de literas que economizaba espacio y facilitaba que cada una durmiera en su cama. Como explico, lo importante era descubrir el lugar de Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico, pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Esta situación solo nos interesaba a las dos mayores. Las demás, aún pequeñas, no se preocupaban. Para mí, disfrutar de su compañía me pareció muy divertido, pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esa existencia. Nunca entró sola a la pieza y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla pues, aunque solamente la vio una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. Mariquita nació primero. Fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba diez años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto y muy triste. Llegó una mañana con el pulso trémulo y antes de tiempo. Como nadie la esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas calientes. Trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Isabel, la que iba a ser su madrina en el bautizo, la vio como una almendra descolorida sobre el tul de sus almohadas. La sintió tan desvalida en aquel cañón de vidrios que solo por ternura se la escondió en los brazos. Le pronosticó rizos rubios y ojos más azules que la flor del heliotropo. Pero la niña era tan sensible y delicada que empezó a morir. Dicen que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que debía enterrarla. Llevó su empeño insensato hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero, el cual estaba protegido por un envase carmesí de forma tan extraña que el más indiferente se sentía obligado a preguntar de qué se trataba. Recuerdo que por lo menos una vez al año papá reponía el líquido del pomo con nueva sustancia de su química exclusiva. Imagino sería aguardiente con sosa cáustica. Este trabajo lo efectuaba emocionado y quizá con el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas en silenciosos frascos de cristal, fuera de tantos peligros como auguraba que encontraríamos en el mundo. Claro está que el secreto lo guardábamos en familia. Fueron muy raras las personas que llegaron a descubrirlo y ninguna de estas perduró en nuestra amistad. Al principio se llenaban de estupor, luego se movían llenas de recelo. Por último desertaban haciendo comentarios poco agradables acerca de nuestras costumbres. La exclusión fue total cuando una de mis tías contó que mi papá tenía guardado en un estuche de seda el ombligo de una de sus hijas. Era cierto. Ahora yo lo conservo. Es pequeño como un caballito de mar. Y no lo tiro porque a lo mejor me pertenece. Pasó el tiempo. Crecimos todas. Mis padres ya no estaban entre nosotras, pero seguíamos cambiándonos de casa y empezó a agravarse el problema de la situación de Mariquita. Alquilamos un señorial caserón en ruinas. Las grietas anunciaban la demolición. Para tapar las bocas que hacían gestos en los cuartos, Distribuimos pinturas y cuadros sin interesarnos las conveniencias estéticas. Cuando la rajadura era larga como un túnel, la cubríamos con algún gobelino en donde las garzas, que nadaban en punto de cruzañil, hubieran podido excursionar por el hondo agujero. Si la grieta era como una cueva, le sobreponíamos un plato fino, un listón o dibujos de flores. Hubo problemas con el socavón inferior de la sala, no decidíamos si cubrirlo con un jarrón mink o decorarlo como oportuno nicho o plantarle un pirograbado japonés. Un mustio corredor que se metía a los cuartos encuadraba la fuente de nuestro palacio. Con justo delirio de grandeza dimos una mano de polvo mármol al desahuciado cemento de la pila, que no quedó ni de pórfido ni de jaspe, sino de ruin y altisonante barro. En la parte de atrás, donde otros hubieran puesto gallinas, hicimos un jardín a la americana, con su pasto, su pérgola verde y gran variedad de enredaderas, rosales y cuanto nos permitiera desfogar nuestro complejo residencial. La casa se veía muy alegre, pero así y todo, había duendes. En los excepcionales minutos de silencio ocurrían derrumbes innecesarios, Sorprendentes bailoteos de candiles y paredes o inocentes quebraderos de trastos y cristales. Las primeras veces, revisábamos minuciosamente los cuartos. Después, nos fuimos acostumbrando y, cuando se repetían estos dislates, no hacíamos caso. Las sirvientas inventaron que la culpable era la niña que escondíamos en el ropero, que en las noches su fantasma recorría el vecindario. Corría la voz y el compromiso de las explicaciones. Como todas éramos solteras con bastante buena reputación, se puso el caso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que la única decente resultó ser la niña del bote a la que siquiera no levantaron calumnias. Para enterrarla, se necesitaba un acta de defunción que ningún médico quiso extender. Mientras tanto, la criatura, que llevaba tres años sin cambio de agua, se había sentado en el fondo del frasco definitivamente aburrida. El líquido amarillento le enturbiaba el paisaje. Decidimos enterrarla en el jardín. Señalamos su tumba con una aureola de tuerzos y una pequeña cruz como si se tratara de un canario. Ahora hemos vuelto a mudarnos y no puedo olvidar el prado que encarcela su cuerpecito. Me preocupa saber si existe alguien que cuide el verde limbo donde habita y si en las tardes todavía la arrullan las palomas. Cuando contemplo el entrañable estuche que la guardó veinte años... Se me nubla el corazón de nostalgia, como el de aquellos que conservan una jaula vacía. Se me agolpan las tristezas que viví frente a su sueño. Reconstruyo mi soledad y descubro que esta niña ligó mi infancia a su muda compañía. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Esperamos que les haya gustado esta historia y que hayan sentido el deseo de leer más de esta extraordinaria escritora por favor escríbanos a nuestras redes, twitter arroba t querer y facebook editorial tdq, y díganos qué cuento les gustaría escuchar. Gracias por acompañarnos. Soy Mosky y les dejo un abrazo que acorte las distancias y les apapache el corazón. Felices letras.